0: Deze aflevering begint met een heuse reclameboodschap, want voor niets gaat de zon op. En het is niet zomaar een reclameboodschap, want het is er een waar je als luisteraar ook nog eens wat aan hebt. Vooral de luisteraars en de kinderen van luisteraars die houden van een uurtje trampolinespringen. Deze aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Jump Square Nijmegen aan de industrieweg naast de kawaii. Ik kom er zelf ook regelmatig om mijn kinderen uit te laten en ik kan het iedereen aanraden. Onze jumpsquare vrienden van de show... bieden alle luisteraars van podcast 0247... een schitterende korting aan van wel 30%. Dus ga naar jumpsquare.com... bestel je tickets... en vul bij het afrekenen de kortingscode 0247 in. Hoe vet is dat? Jumpsquare.com dus en kortingscode 0247. Doen hoor. En dan gaan we nu door naar de uitzending. Een, een maand op
1: uh, straat kost je een jaar van je mensenleven... Dus de gezondheid. Het is ongezond om buiten te liggen. Uh, het is echt slecht voor je lijf. En de gemiddelde uh, levensverwachting is echt meer dan 15 jaar korter... dan iemand die wel in een huis
0: woont. Dus dat is best heftig. Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-host is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 56 van 0247. En vandaag praat ik met Wendy Broeren, misschien wel de meest betrokken straatzuster van Nijmegen. Over hoe zij elke maandag samen met de wijkagent op zoek gaat naar zorg, dak- en thuislozen. Over hoe zij een relatie met hen opbouwt en hen zo naar de reguliere zorg probeert toe te leiden. En over hoe dit haar lust en haar leven is... En ze nooit meer anders wil. Wendy Broeren, uh, welkom op ja. de bank. Je zit er mooi achter. Maar we, je bent er
1: begonnen. We zijn al begonnen. Godnonde, Juman. man. Ja? ja? Moet dat je is het er al ja, erin? uit je ik Nee joh, jij is juist leuk.
0: <laughs> Laat ik erin. <laughs> dat komt goed. Welkom op de bank. Dank je. Uh, fijn dat je er bent. Voor de mensen die jou niet kennen. Hoe zou jij jezelf aan die mensen introduceren? Wie is Wendy Broeren? Uh, dat is een hele uh,
1: vrolijke, opgewekte uh, uh, dame... Um, van middelbare leeftijd. <laughs> ik ga je niet doorvragen. 52. <laughs> okay. um, die uh, altijd overal kansen ziet. Oké. Okay. Dat, dat is wie ik ben. Uh, Wat doet Wendy Broer? Uh, werk of, of thuis bedoel je? Nou ja, mag ik dat um, zeggen? Ik werk bij de GGD. Um, uh, bij het Meldpunt Bijzondere Zorg... En daar houd ik me vooral bezig uh, met de buitenzorg. Dat is huisartsenzorg voor de dakken, thuisloze mensen uh, in en rondom Nijmegen. Ja. En de onverzekerde mensen. Um, daar ligt ook mijn hart, bij die doelgroep. En uh, dat, is, ja, dat is gewoon de leukste baan die er is in heel Nijmegen. Uh, en wat is daar zo leuk aan? Kun je dat uitleggen? Um, omdat geen, elke dag, uh, geen dag is hetzelfde. Ja. Ik werk niet met standaard protocollen. Ik moet altijd, ik zeg altijd: het is, uh, puzzelen voor gevorderden. Het zijn echt uh, vijf-sterren puzzels, um, waarbij je continu voor uh, mensen nieuwe oplossingen en ideeën moet verzinnen.
0: Geen probleem is hetzelfde. Geen mens nee, is hetzelfde, nee, dus geen probleem is hetzelfde. Precies. Ja. Dus
1: geen oplossing is hetzelfde. Precies. En als, we, als het niet de juiste oplossing was, dan hebben we met elkaar niet het goede
0: gedaan. Ja. Hey, en, 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 um, jij zei, ja, ik, ik heb je LinkedIn gekeken, daar staat dan sociaal-psychiatrisch verpleegkundige... en straatzuster bij het meldpunt bijzondere zorg van ja. de GGD. Ja. Straatzuster, is dat een, een geuzennaam of is dat echt uh, een, een titel?
1: Uh, nee, dat, dat, zo hebben we het in eerste instantie echt genoemd... Ja. maar iedereen kent mij ook echt als de zuster. de zuster. En als mensen die mij een beetje kennen, en het is weer een houdelijk, dan zeg ik ook altijd, warme groet, de zuster... Ja. Dat, is mooi. ja. dat is jouw ja. naam eigenlijk.
0: Ja. Mooi. Ja. Hey, en je had het over, je bent er dus voor dak- en thuislozen en voor onverzekerde mensen. En of een hele grote andere doelgroep.
1: Maar dat, dat is waar vooral mijn hart ligt. Met complexe problemen. Maar ja. ja. Hey, wat
0: is die andere grote doelgroep dan? Gewoon met
1: meldpunt uh, werk ik. En ja. dat is uh, voor de, de, uh, nou ja, de zorgvuldige zorgvragers, zeg maar. Ja. Met complex, complexe problemen. Die zelf niet in eerste instantie naar de hulpverlening stappen. Ja. En dat niet doen omdat ze niet, soms niet vinden dat ze een probleem hebben. Ja. Of niet doen omdat ze heel veel problemen hebben en we heel veel loketjes hebben. En ze niet weten bij welk loketje ze het eerst moeten aankloppen. Ja. Of omdat ze het niet kunnen of, of niet willen. Omdat ze ontzettend teleurgesteld zijn in het verleden in de mens, in de hulpverlening. Ja. En dus denken van, weet je, ik doe het wel op mijn manier. Ja. Over hoeveel mensen hebben wij het dan in Nijmegen? Uh, voor de dak- en thuislozen gaan wij uit van 450. Okay. Um, uh, maar ik vrees dat het er stiekem veel meer zijn. En uh, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Hè? Je, ja, hebt want altijd... je
0: registreert je niet als uh, nee. dak- of thuislozen? Nee. En
1: als je in bank slapen bent en geen vaste plek hebt... en op tien verschillende adressen bij tien verschillende vrienden op de bank ligt... Ja. Uh, dan Um, tel je ook niet als dakloos officieel... omdat je niet buiten ligt of niet naar de opvang gaat. Ja. Um, toen wij gingen vaccineren voor corona... Ja. Um, hadden wij open vaccinatiespreekuren, uh, zeg maar. Ja. En daar kwamen heel veel mensen uh, naartoe... die wij echt nog nooit gezien hadden. Uh, en niet alleen mensen van Nederlandse afkomst... maar ook uh, mensen uit heel veel verschillende landen... Ja. die dus of ergens werken, of bij familie ergens in huis zitten. Ja. Maar die dus nou, niet zelf worden opgeroepen voor een vaccinatie. Dus ik vrees echt dat Doen het alleen maar zijn. groter is. Ja. En um, dat is met, met ik vind het zelf een vreselijk woord... maar met de ongedocumenteerde. Um, uh, ongedocumenteerde vluchtelingen, uh, mensen zonder papieren. Zond, mensen zonder ja. papieren. Ik vind gewoon dat we het moeten hebben over mensen... en dat als je hier bent, gewoon je gebruik kunt maken van... Uh, de voorzieningen die hier zijn. Ja? Um, uh, ik weet namelijk niet meer wat ik wilde zeggen over die ongedocumenteerde. Dit moet je er dus zeker uit gaan knippen.
0: <laughs> nee, dit um... mag gewoon. Het is gewoon een goed gesprek. <laughs> dus voor de keer mag je gewoon <laughs> doorpraten. Het is allemaal oké. Okay. We komen er vanzelf wel weer op. Het ging over ook ongedocumenteerde Dat die in coronatijd dat die nou ook naar boven kwamen. Oh, ja. maar.
1: Weet je, we hebben heel veel uh, mensen die als, als uh, vluchteling uh, hier naartoe komen. En die mensen moeten we ontzettend warm ...opvangen, want je zou zelf je land uit moeten. Ja. Uh, uh, als het hier niet meer veilig is, wil je ook zelf dat je wordt opgevangen. Alleen als wij vinden in dit land dat iemand terug kan naar het land van herkomst... ...dan ontnemen we ze op dat moment de rechten die ze hadden... ...maar er is geen actief uitzetbeleid. Dus als het land van herkomst zegt, maar die nemen wij niet terug... ...dan doen we alsof ze hier dus niet meer bestaan maar we weten dat ze er nog wel zijn. We hebben ze alle rechten ontnomen, maar ze zijn er natuurlijk wel. En hoe groot die groep is, dat weet ik niet, maar ik vrees dat die heel groot is en alleen maar steeds groter gaat worden.
0: Ja. Hey, jij houdt je bezig met deze specifieke doelgroep. Die, hmm? die mensen, uh, daar is opvang voor, da uh, dagopvang, nachtopvang. Wat, wat is er, ik ga de vraag gewoon stellen, wat is er geregeld voor die mensen? Wat, hoe kunnen wij hen helpen? Um, voor, voor dakloze mensen is, uh, is geregeld voor rechthebbenden,
1: uh, die kunnen een postadres krijgen. Ja. En ook al ben je dakloos, uh, maar heb je een postadres, dan kun je een dakloze uitkering krijgen. Ja. Die is natuurlijk een stuk lager dan een gewone uitkering, maar je hebt ook geen uh, huur en geen gaswaterlicht. Iets meer dan 700 euro, geloof ik? Klopt. Uh, maar dan moet je dus wel uh, een postadres hebben. Ja? Uh, voor een postadres moet je een geldig legitimatiebewijs hebben. Ja. En voor een geldig legitimatiebewijs uh, moet je dus een adres hebben. Dus je hebt altijd een beetje kip-ei. Dus mensen vinden dat zelf al heel ingewikkeld. Uh, om dat te regelen als ze dus dakloos zijn. Dat kan wel. Maar dan moet je wel echt de juiste mensen weten te benaderen... om het op die manier te regelen. Want anders is het eigenlijk gewoon niet te doen. Um, we hebben uh, uh, nachtopvang ja. in Nijmegen, of in het land. Maar zoals bij bijna alles is er veel meer vraag dan dat er aanbod is. Er zijn veel te weinig bedden. En de opvangvoorzieningen die er zijn, zijn veelal niet van deze tijd. Um, tot voor corona waren het in Nijmegen eigenlijk bijna alleen maar slaapzalen of meerpersoonskamers. Dan moet je je voorstellen, dan ben je psychiatrisch patiënt, ernstig psychiatrisch patiënt, dan is het heel onrustig in je hoofd. Dan slaap je in een bos, wat niet mag, want je mag niet buiten slapen. Um, en dan willen we met z'n allen dat die mensen zich uh, kunnen aanpassen in een nachtopvang, waarbij ze uh, met heel veel mensen dus op de slaapzaal liggen en allerlei dingen samen moeten doen. En dat lukt gewoon bij heel dat veel mensen niet. niet. Nee. Dus hoe we het geregeld hebben... is voor heel veel mensen gewoon niet passend en niet haalbaar. Nee. En moet je dus veel meer uh, buitenlijntjes kleuren... en dus kijken wat uh, wel kan voor die personen. Ja. En we bekijken, en daar is Nederland heel goed in altijd... Hè? we bekijken het, hoe het voor het grote gedeelte goed zal zijn... en daar regelen we het dan voor... Alleen die doelgroep die al buiten ligt... die is al heel vaak uh, tussen wal en schip terechtgekomen... bij regeltjes die we verzonnen hebben. Ja. En uh, we maken steeds nieuwe regeltjes in Nederland. Dus zij komen steeds verder af te staan... van de mogelijkheden die wij hebben verzonnen met elkaar. Ja, ze komen er niet meer uit. Ze komen er nooit... Ja, dat klinkt heel stom... maar eigenlijk komen ze er nooit meer vanzelf uit. Ja. Want je moet, wil je... Uh, uh, doorstromen vanuit de opvang. Moet je eerst, uh, moet je eerst dus binnenslapen een aantal weken... dan krijg je daar een adres. En dan, als je je aan de afspraken houdt... en het liefst dan ook nog iets met je psychiatrische stoornis... of je drugsgebruik gaat doen... dan kun je uiteindelijk misschien wel ooit doorstromen. Maar goed, huisvesting is voor iedereen een groot probleem. Dus voor die doelgroep helemaal... en daar worden eisen aan gesteld... die... Nooit realiseerbaar zijn. En dat nee. is gewoon uh, ja, ontzettend schrijnend, eigenlijk. Maar ja,
0: wat doe jij voor die mensen? Hoe ziet, hoe ziet een gemiddelde week er
1: voor jou uit? Um, elke maandagochtend ga ik met uh, een wijkagent zorgmeiders op pad. Dan gaan wij naar slaapplekken toe. Okay. Um, want in de winter uh, vind, is in Nederland verzonnen, dan is er een winterprotocol. Mensen uh, mogen niet doodvriezen. Uh, dus dan mogen mensen allemaal naar binnen. Uh, Is dat dan dan een, wordt er op dezelfde extra. Dan plekken. Dan, zijn er dan er wordt er plekken. extra opvang. De, dit jaar had de gemeente heeft dan uh, in Nijmegen elke gemeente regelt dat natuurlijk op een eigen manier. Ja. Nijmegen heeft uh, uh, ja dat klinkt een beetje uh, uh, sneu maar containers. Uh, geregeld En dat zijn dan containers wel met een raam erin en een, een deur erin, dus. Hè? Ja, ja. Uh, en dan zijn er twee persoonscontainers en die hadden ze dit jaar 15 bij elkaar gezet. Waar stonden die dan? Uh, die stonden achter bij de Heinz Experience. Ja. Op een terrein allemaal bij elkaar. En dat was dus extra opvang voor de winterperiode. Um, dat was tot 1 april. Maar wacht even, 15
0: Liep... bij elkaar, 15 x 2 is 30. 30 plekken. 30 plekken. Ja. Maar de groep is veel groter, die toch? Die is veel groter. Ja. ja. Is, is dat dan niet een schijnoplossing? Of? Um,
1: nou ja, het is in ieder geval iets en een oplossing. Um, uh, ja, weet je, dat, dat is lastig. Weet je, ik ben blij met, met elk bed wat er, wat er extra is. Ja. Uh, dus ik ben blij met dichtig extra bedden. Ja. Uh, en dat mensen dus ook in beeld komen en dan dus wel kunnen doorstromen naar die nachtopvang. Ja. Um, maar het is dan weer zo ingericht dat het voor het grootste gedeelte passend is. Alleen, ik zie vooral de mensen waar al die standaard dingen niet passend voor zijn. Ja. Uh, en daar is het dan lastig voor. Want die ga je op die maandag, elke maandag... Ik, ik ga elke maandag zoeken. dus met de politie uh, op pad... omdat uh, we dus in de winterperiode de mensen binnen willen kunnen hengelen. Um, maar dan moet je dus het hele jaar door weten wie er buiten liggen... en waar die mensen liggen. Uh, want dat. ik zeg altijd, een lek dak moet je niet dichten in de regen. Dan moet je van tevoren dichten. Dus je moet van tevoren zorgen dat je contact met mensen hebt. Ja. En dat je weet waar ze liggen. Ja. Dat als ze echt uh, verplicht naar binnen moeten... Uh, dat je ze dan ook weet te vinden en dan niet nog hoeft te zoeken. Dat wat jij doet, dat
0: heet, heet dat ook bemoeizorg? Is dit bemoeizorg?
1: Ja, dat is wel uh, dat, dat is een vorm uh, van bemoeizorg. Ja. Uh, ja. Ja, in het werken, erop af, ongevraagd, onge ongevraagd naar mensen toe. Ja, want ik bereidde me bezig uh, voor op
0: dit ja. interview... en dat, dat stond bij en dat, dat gaf me wel enige inzicht. moeizorg bestaat uit drie uh, punten eigenlijk. Opsporen, wie mm -hmm. zijn het? En twee, vertrouwen wekken, een relatie ja. opbouwen... Ja. en dan langdurig begeleiden en toeleiden naar de reguliere zorg. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat die derde stap de allermoeilijkste is. Ja. Maar dat opsporen, heb jij precies... Jij kent... Al deze mensen, of hoe? Uh, uh,
1: nou ja, weet je, er komen altijd nieuwe mensen bij, dus nee, ja. ik ken ze nooit allemaal. Uh, ik weet ook nooit uh, van iedereen de slaapplek, um, maar uh, vanuit het meldpunt krijgen wij van mensen, uh, weet je, we hebben een meldpunt waar iedereen melding kan doen. Dus als een uh, jogger in het bos uh, aan het rennen is en ziet dat er een tentje staat. Kan die uh, Dat is tegenwoordig heel makkelijk. Hè, hoef je niet meer te zeggen. Bij de derde boom links. Uh, en dan voorbij. Die kun je gewoon locaties delen. Uh, en dan kunnen ze zeggen. Oh, ik heb een slaapplekje gevonden. Kennen jullie dat al? Waar um, uh, meld je dat dan? is dat een, uh... Bij, bij Meldpunt Bijzondere Zorg. We okay. hebben een telefoondienst uh, op werkdagen. Waar je dit soort dingen kunt melden. Okay. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar de politie voor bellen. De wijkagent voor bellen. Um, ik zit in een uh, appgroepje met uh, de boswachter. Dus als die in de ooi uh, de dingen moeten doen... en komen daar nieuwe slaapplekjes tegen... dan delen ze die ook meteen met uh, de wijkagent en met mij. Um, Rijkswaterstaat hebben we contact mee... want die varen natuurlijk uh, Langs over de maal en die ja. zien plekjes die je vanaf de straatkant niet zomaar ziet... Um, dus we... Uh,
0: uh, nou ja, weet je... Als, als... Hey, en dan, dan komt het bij jou terecht en jij krijgt een mm -hmm. melding. Ben jij dan degene die er op die maandag... samen met de wijkagent of met de agent naartoe gaat?
1: Ja, weet je... Dat, dat probeer ik, maar ja. als ik op dinsdag... een melding krijg, dan duurt het nog heel lang... voordat het maandag is natuurlijk. Dan ga jij netjes op dinsdag? Dus dan, uh, ga, je gewoon op, dan ga je gewoon eerder. Maar dan moet ik altijd even uh, een beetje kijken. Weet je, uh, buiten liggen uh, mag niet. Hè? Je mag niet buitenslapen, dat is strafbaar. Ehm... Um, dus mensen uh, uh, zijn, als het licht wordt, meestal bij hun plekje weg. Dus uh, jij moet hier heel vroeg op pad? In de zomer, vaak vroeger dan in de winter. In de winter kun je meestal iets langer rekken. Dan uh, gaat de rest van Nederland ook wat later naar buiten, zeg maar. Dat is, dat is fijn. Ja. Maar je moet, uh, ja, daar moet je wel rekening mee houden. Wil je ja. mensen treffen op een plekje en je wilt dus eerst weten wie er ligt, precies. wat er mee aan de hand is... Ken je die persoon of ken je hem niet, ken je hem al. Ja, ja precies. En uh, dat hoef je dus niet elke keer bij die persoon te doen. Want als het goed is, kun je een gesprekje met iemand voeren... en kun je iemand ook uitnodigen op een andere plek... waar je elkaar kunt ontmoeten. En dat is vaak niet een eerste keer, maar wel een tweede of een derde keer. Ja. En als je dan kunt zeggen, hey, kom even... Uh, naar de dagopvang bij het kasteeltje uh, van Iriszorg. Want dan kun je een kopje koffie drinken. En dan kun je tosten eten en even douchen. Schone kleren. Uh, weet je, dat zijn um, ja, momenten om mensen... ook dat, dat is ook toeleiden al naar zorg. Hè? Ja. Dan is het niet dat iemand binnen binnenslaapt. Nee. Maar wel dat hij in ieder geval Zich ergens ja. uh, naartoe gaat om te douchen. Of in ieder geval een bak koffie te drinken. Ja. Of als het zo'n klote weer is als deze week... dat mensen in ieder geval binnen gaan zitten... en uh, niet helemaal doorweekt rondlopen. Ja. En het is altijd wel bijzonder... want mensen vinden het in de winter... over het algemeen is het in de winter gewoon koud. Uh, en kou, zeggen mensen... is eigenlijk veel beter te hebben... dan uh, regen. Dus uh, herfst is voor de mensen... en nu dit voorjaar ook... eigenlijk veel lastiger. Want... Uh, nou ja, kijk maar, als je zelf gaat kamperen... als je tent nat is... Uh, dan wordt alles vochtig. Mijn ja. humeur gaat er ontzettend van achteruit. Um, als ik in klamme, als ik mijn spullen klam heb... Mijn, mijn slaapzak klam wordt... en de druppels van mijn tent... weet je, dat is gewoon verschrikkelijk... vind ik verschrikkelijk. Ja. Uh, Laat als staan dat, als je geen tent hebt. Uh, precies, of... als je onder een zeiltje ligt... of ja. wel een tentje hebt, maar het is gewoon... Uh, ja, weet je, het is... Het is, het is mensen... Um, denken vaak dat mensen er bewust voor kiezen. Um, maar dat is niet. Het aanbod wat we hebben is niet passend. Dus dit is uh, de slechtste optie die ze kunnen verzinnen. En het is niet um, vroeger uh, toen ik de jong was... De minst slechte optie, voor je? Ja, precies. Ik, ja. Ja, ja. Vroeger toen ik jong was, had je een op televisie. Ja. Dus heel lang geleden... Uh, dat was nog uh, een, nou ja, wat je tegenwoordig een goudzoeker noemt. Hè? Ja. Um, en daar zat een, een mooi verhaal achter. En dat was eigenlijk iemand die dacht van... weet je, ik trek de wijde wereld in... en ik ga kijken hoe, het, hoe ik het op een andere manier kan doen. Ja. Maar echt dakloos worden, uh, uh, in de war raken... buiten moeten slapen omdat je geen andere alternatieven hebt... Uh, daar kiest, kiest echt niemand voor... En een uh, maand op uh, straat kost je een jaar van je mensenleven. Dus de gezondheid. Het is ongezond om buiten te liggen. Ja. Uh, het is echt slecht voor je lijf. En de gemiddelde uh, levensverwachting is echt... meer dan 15 jaar korter dan iemand die wel in een huis woont. Ja. Dus dat is best heftig.
0: Over wat voor mensen hebben wij het? Want je hebt het al een paar keer gehad over mensen met een psychiatrische aandoening. Ik kan me ook voorstellen dat verslaving een rol speelt. Ja. Zijn er nog meer redenen waarom iemand hierin terecht kan? Um, raken? De, het, uh,
1: ongeveer 40% van de mensen die buitenslaapt... heeft ook nog een, een naast psychiatrische problemen of verslavingsproblemen... vaak ook nog een uh, verstandelijke beperking. Oh ja. uh, maar dan op... Uh, meestal tussen, met een IQ tussen de 60 en de 80. Hm. Dus dan zijn ze vaak verbaal redelijk sterk. Uh, of in ieder geval dat je niet meteen in de gaten hebt... iemand snapt het gewoon niet. Maar dat zijn vaak mensen die gewoon zijn uitgevallen... omdat ze wel in een huurhuis woonden, uh, maar de post... Misschien wel openmaakte, maar de brieven, de ingewikkelde brieven die ze gestuurd hebben, niet konden begrijpen, dus niet gereageerd hebben, omdat ze niet snappen op internet hoe je dingen moet opzoeken, dat soort dingen. Dat is echt een, uh, uh, nou ja, een groot probleem ja. dat mensen vaak ook verstandelijke
0: beperkingen hebben. Dat komt van de regen in de drop, dan ja. eigenlijk. Ja. ja, precies. Ja. Op maandag spoor je ze op? Ja. Uh, je onderhoudt relaties met ze? Je nodigt ja. ze uit om later in de week wellicht je te ontmoeten?
1: Ja, ik kijk of ze... Uh, op maandag en op woensdag gaan wij uh, spreekuren met de huisarts ook. Dus ik kijk of dat het nodig is dat iemand naar de huisarts toe gaat... of dat er iets anders geregeld moet worden. Ja. Um, dus ik zorg dat mensen bij de huisarts komen. Staan ze daarvoor voor um, open, voor dat soort uh, verzoek? Uh, vaak wel, maar ze zullen niet... Uh, de, de uh, populatie waar ik mee omga, dat zijn niet de mensen die uh, met, met griepverschijnselen bij een huisarts komen. Dat zijn vaak al ernstige problemen waarbij ook vaak verwijzingen naar het ziekenhuis al nodig is. Ja. Niet per se voor opname, maar wel dat mensen heel lang mensen moeten overleven op straat. Hè. Je moet je spullen droog houden. Je moet zorgen dat je geen bekeuringen krijgt. Je moet zorgen dat je of er geld komt of in ieder geval eten en drinken hebt...
0: Um, Ik ben bezig met de korte termijn, met het precies, nu. Ja.
1: Precies, precies. Uh, dus uh, naar de huisarts gaan, ja weet je, dat komt wel een keer. Ja. En ze hebben uh, uh, vaak een eigen huisarts gehad in het verleden uh, waar ze misschien niet naartoe gingen, niet helemaal het goede contact mee hadden, ja. uh, zich schamen voor uh, uh, nou ja, wat er van de situatie terecht is gekomen, hoe, hoe ze er nu bij zitten. Dus ook niet zelf naar die huisarts toegaan. Dat is ook de reden waarom wij dus uh, inmiddels meer dan tien jaar geleden met die buitenzorg zijn begonnen. Er waren twee huisartsen hè, die dus zagen dat de mensen gewoon uh, niet die zorg nodig hadden, maar niet bij de eigen huisarts aankwamen omdat huisarts ook zeiden, ja, of je bent niet verzekerd, dus je moet contant betalen. Anders help ik je niet. Ja. Of dat de assistenten mensen al probeerden af te wimpelen. En zeiden van nee, het kan niet. Er is geen plek. Omdat iemand niet rustig uh, op de stoel in de wachtkamer kon zitten. Of niet uh, zoals verwacht wordt, een afspraak telefonisch kon maken. Of uh, nou ja, zich niet gedoest had en andere mensen in de wachtkamer daar uh, last, van hadden, last dus van, hadden. van hadden. Ja, precies. Nee, ja. maar da dat is wel. Um, er is een, een heel groot stuk schaamte. Ja. Um, en ook mensen denken ook vaak uh, dat ze het alleen uh, moeten doen. Of ook gewoon echt niet weten waar ze naartoe moeten. Uh, dus als je ze die rijkende hand geeft, dan pakken ze die meestal ook wel.
0: Want hoe hebben we dat dan geregeld? Dat je zegt net, als je niet verzekerd bent, dan moet je contant betalen bij sommige doktoren. Ja. Ik denk nou, dat dat uh, hierbij niet
1: het geval is. De, de, de medisch noodzakelijke zorg, ja. uh, die kan gedeclareerd worden. En dat is een vrij breed begrip, hè? medisch noodzakelijk. Dus een huisarts of een apotheek of een GGZ-organisatie of verslavingszorg, die kunnen vrij snel verantwoorden dat het medisch noodzakelijk is. En dan kunnen ze bij het CAK, dat is een landelijk... Uh, Daar hebben we een potje geld voor. potje geld, maar dan moet je ja. wel extra formulieren invullen. Dus het is ook gewoon gemakkelijk om te zeggen dat het niet kan.
0: Ah, wacht even. Dus ja. voor huisartsen is het mogelijk om dat te declareren op een, op ja. een plek die we... Ja. Maar het is, het is lastig, dus dat doen we liever ja. niet. Maar hoe ja. hebben jullie dat dan geregeld? Want jullie laten ze naar huisartsen komen, die uh, moeten ook betaald wij hebben worden. De,
1: uh, ja, dat is, wij zijn de enigen in Nederland die het op deze manier geregeld hebben. In andere steden is het of dat de gemeente de huisartsenzorg betaalt, de huisartsen dus betaalt, of uh, de ziekenfondsen dat doen. Uh, in Nijmegen is dat niet gelukt. En hebben wij, uh, zijn wij begonnen met twee dokters die dat als vrijwilligerswerk deden. En inmiddels hebben we een pool van zeven dokters... die dat als vrijwilligerswerk doen.
0: Maar het is, het is niet gelukt om mensen naar de huisarts te krijgen? Ergens zijn er nee, hiermee... Nee, het is niet
1: gelukt om uh, uh, te regelen... dat de huisartsen ervoor betaald kregen. Ah, kijk. Um, en uh, uh, in het begin hebben we daar nog uh, ons best voor gedaan... om dat wel te regelen. En nu hebben we gezegd, weet je... de mensen die verzekerbaar zijn... Uh, daar kun je dus bij het CRK, of die wel Precies. verzekerd zijn, die ja. kun je declareren. Uh, je kunt andere dingen declareren, dus dan krijgen de huisartsen nu op het eind van het jaar gewoon een vrijwilligersvergoeding van de consulten die wel te declareren waren. Ja. Dus dat gaat in een potje, daar krijgen ze dan een vrijwilligersvergoeding voor en die is... Weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik geloof 1300 euro per jaar. Ja. Dus daar doen de huisartsen de spreekuren van. Maar is
0: dat natuurlijk
1: nou, Ja, maar dat is prima ook voor, voor nu. Weet je, er is geen huisarts die daar moeilijk over doet. Nee, want ik kan me ook voorstellen dat het een
0: vorm van vrijwilligerswerk bijna is eerste. Ja, dat is het ook. Ja. Maar
1: dat, weet je, onze spreekuren duren vaak. Uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk wie er komen. Maar als er mensen komen, dan wordt ook de tijd voor genomen. Dus het is niet dat je tien na tien minuten, minuten weer uh, de deur uit bent. Uh, dus de spreekuren kunnen wel uitlopen. Ja. En wow. wij hebben dus, uh, omdat we, we hebben dus, omdat we twee spreekuren... Um, en als er dus tussen uh, de bedrijven door, dus mensen komen die wel... Uh, medische zorg nodig hebben... of ja. uh, toch uh, twee of drie keer in die week gezien moeten worden... omdat de situatie heel heftig is... dan hebben wij uh, de samenwerking met uh, UGC Heijendaal. Dat is een huisartsenpraktijk bij de Radboudziekenhuis. Ja. En uh, dan kunnen we dus uh, daar de mensen naartoe sturen.
0: Oh, wow. Ja. Hey, maar... Je noemde staatsbosbeheer, de, ja. de boswachters, je noemde wat zei je, Rijkswaterstaat, je ja. noemde huisartsen. Ik zie dat je, er is eigenlijk een heel netwerk van ja. partijen die, 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 ik weet niet of jij ze met elkaar verbindt, maar je bent verbonden, je maakt onderdeel ja. uit van een heel groot lokaal ja. netwerk.
1: Ja, ik heb heel veel collega's. Ja, ja je hebt heel ja. veel collega's. Ja. Ja.
0: Maar er is volgens mij geen, is er ook een tweede Wendy Broer of ben je de enige Wendy Broer? Als je dat uh. Nee, ik, ik heb natuurlijk
1: wel collega's bij de GGD uh, die uh, uh, ik kan inzetten als ik vakantie heb of of ziek ben of weet ik veel wat. Ja, die
0: jou kunnen uh, vervangen, vervangen, ja, um, maar die hebben ook niet Die, rela die hebben ook niet dat netwerk nee, dat jij hebt, nee, natuurlijk. Dat, dat is het nee. grote en, en weet je,
1: um, het, het uh, grap, ja, dit is helemaal niet grappig, um, maar het verloop uh, uh, in heel veel zorginstellingen is ontzettend groot hè, in personeel. Uh, ik doe dit werk al 17 jaar, dus het netwerk wat ik afgelopen 17 jaar heb opgebouwd, ja, dat kun je ook niet zomaar in een jaar even overnemen of als je uh, mijn vakanties uh, opvult. Maar het grappige is, uh, heel veel collega's van mij, die werken nog langer dan dat ik bij het meldpunt werk. Dus het is wel een heel hechte club, um, die staat voor... De doelgroep met complexe problemen. Ja. En dat is wel een, een ja, bepaalde... Uh, ja, klinkt misschien een beetje eng dan, maar dan is het meer een, een bepaalde uh, familie, zeg maar. Ja. Met uh, netwerkpartners, ook buiten je eigen team. Die, waarvan je weet dat die het heel, een heel leuk doelgroep vinden en hart voor de zaak hebben. Ja. En dus ook al heel lang voor dezezelfde doelgroep werken. Ja, dus ik heb heel veel collega's, ook extern, die ik ook al 17 jaar ken. Ja, kun je een voorbeeld geven van zo iemand aan wie je nou, nou ja, bij Bij bijzondere doelgroepen bijvoorbeeld, is de afdeling van uh, de sociale dienst, uh, die dus de bijzondere doelgroepen, en dat zijn nou net ook de mensen met de sociale dienstuitkering, ja. waar ik mee te maken heb, waar dus heel veel personeel zit, wat ik dus ook al heel lang ken. Dus uh, bij het gemeentehuis, als ik daar dus iets moet regelen... bijvoorbeeld uh, dat postadres voor die persoon die geen legitimatiebewijs heeft... en geen inschrijfadres, ja. doordat we elkaar al zo lang kennen... Um, kunnen we ook heel makkelijk zeggen van, hé, hey, luister ik heb er weer een keer een, ja. uh, wat kunnen we daarvoor regelen? Ja. En dan neem ik iemand aan de hand mee en dan ga ik zorgen dat de pasfoto's gemaakt worden. En dan ga ik, maak ik de afspraken, maar dan ga ik ook met iemand mee. Ja. Uh, maar doordat je dus al zo lang met elkaar werkt, uh, weet je ook wat je aan elkaar hebt. Ja, en kun je dus ook, uh, kun je buiten de lijntjes kleuren.
0: Ja, want dat is nodig, ja. hè, buiten de lijnskleur. Ja, we hebben We hebben ja. heel veel regels, je legt er net ja. al uit. Ja. We maken in Nederland regels die, die afgestemd zijn op de grote meerderheid, ja. maar er vallen ook mensen buiten. Altijd, overal, ja. Ja, daar, daar bekommer jij je dan over, tenminste over deze specifieke doelgroep. Um, um, het, het zijn eigenlijk een soort hokjes waar je in moet passen. En als je ja. dan niet in dat hokje past, dan, dan heb je eigenlijk een probleem. Hè? Ja. Dat, dat is ja. eigenlijk wat het is. Um, hoe ga, je, hoe ga je om met dat soort hokjes? Heb jij geaccepteerd dat die hokjes er zijn? Of word je er nog wel eens gefrustreerd van? Ik word enorm gefrustreerd van hokjes. <laughs> um,
1: altijd weer opnieuw. Uh, maar ik probeer... Um, ik, ik zeg altijd... De uh, cliënt verleiden om uh, in beweging te komen... Dat is het moeilijkste niet. Het is uh, de kunst om al die andere partijen te verleiden... om andere oplossingen te gaan verzinnen voor dat speciale individu. Ja, maar heb je een meer. Nou, ik had, um, uh, uh, nou, ik zei straks al, hè, we hebben die winteropvang. Ja. Uh, maar dat past voor een groot gedeelte van de dakloze mensen uh, kunnen daar gebruik van maken. Wat ik al zei, uh, ik heb nou even iemand in mijn hoofd, een meneer met uh, een schizofrene meneer, nee, meneer met schizofrenie, uh, dakloze meneer. Uh, die, die gaat daar niet naar binnen. Die kan al die prikkels uh, uh, niet verdragen. Um, daar hadden we voor geregeld. Dat die man op kosten van de gemeente. Uh, bij Casanova. Dat is het in de Heilige Landstichting. Ja. Die meneer uh, is heel erg met geloof en bidden. En uh, de wereld verbeteren bezig. Um, die ging niet naar de. Uh, gaat niet naar de opvang, maar toen het fase 2 was en dat is verplicht naar binnen, ben ik naar hem toe gegaan, heb ik gezegd: Weet je, je hebt fase 2 is een bepaalde koude ja, grens. Uh, of kou gevoelstemperatuur, min 5 of kouder, mm -hmm. uh, waarbij je dus echt kunt doodvriezen als je uh, jezelf niet goed beschermt. En niemand wil dat in zijn gemeente iemand doodvriest, dus dan is landelijk bedacht. Dus die winterprotocollen en als je dus niet vrijwillig naar binnen gaat, dan durf ik ook wel te zeggen, is er iets met je aan de hand? Um, en is dan eigenlijk de afspraak van, goh, dan moet iemand beoordeeld worden... Uh, door de psychiatrie, om te kijken of je hem dan gedwongen even uh, in zorg moet krijgen. Dit was een meneer die bekend is bij de psychiatrie... Um, die al een, een, een maatregel uh, heeft, een, een zorgmachtiging... Um, dus, uh, wat is dat, een zorgmachtiging? Uh, dat is uh, dat hij eigenlijk tegen zijn zin in uh, uh, gedwongen kan worden opgenomen. Uh, daar zit dan niet bij dat je ook zomaar standaard gedwongen medicatie kunt krijgen. Dus die is gedwongen opgenomen geweest. En daar hebben ze... Zijn eigen best wel heet dat dan. Ja, uh, ja. ja. Uh, en daar hebben ze mee onderhandeld. En toen zijn ze, uh, weet je, er, was de, er is... Uh, op dit moment geen passende woonplek voor hem. En hebben ze gezegd, oké, okay, als je met ons in contact blijft... Uh, hoef je niet opgenomen te worden nu. Uh, maar willen we dat contact houden? En hebben wij gezegd, oké, okay, fase 2. Dus uh, je kunt kiezen, uh, je blijft hier liggen. Maar dan gaan we zorgen dat je gedwongen wordt opgenomen. Je gaat naar de winteropvang. Of we gaan iets anders verzinnen. Toen zei hij, wat is dat andere? Nou, toen hebben we dat pelgrimshuis. En toen heeft hij gezegd, oké, okay, hoeveel dagen gaat het heel hard vriezen? Nou, Dat was zeven dagen. Toen is hij zeven dagen naar Pelgrimshuis uh, gegaan. Dat kan alleen um, als je dus uh, goede contacten hebt met de behandelaar van de psychiatrie. Dat kan alleen als je dan goede contacten hebt met de case manager van bijzondere doelgroepen. Ja. En dat kan alleen als je dan met z'n drieën naar het Pelgrimshuis toe gaat... om daar te kijken, hey, zijn hier mogelijkheden dat deze man in deze situatie... gedurende deze dagen even naar jullie kan... En toen we dus daar een volmondig ja op kregen... konden we dus zeggen, oké, okay, dan stuur de rekening maar naar de GGD. Dan zorgen wij dat die rekening betaald wordt. Wow. Dat zijn, ja, weet je, de, het is triest, want nou regent het... en nou ligt die man weer buiten. Ja, en daar is um, geen... Daar maar dat is... zijn wel, um, uh, elke nacht binnen is uh, in, in zo'n uh, situatie ontzettende winst. Uh, dus je moet je zegeningen tellen.
0: Ja, want dat, dat lijkt me heel moeilijk aan jouw baan. Dat, ja. uh, waar haal je je lol uit? Ja, door
1: zegeningen te tellen en, en uh, haalbare, uh, haalbare doelen te maken. Ja, en dus ook successen te kunnen halen. Ja. En dit ja. was zo'n succes. Ja. ja, en weet je, ik, kan, uh, ik, ik had gisteren, dat was echt... Uh, ik was gisteren jaren, hè? Dank je wel. Maar ik ga natuurlijk... Dat was op een maandag. En de maandag is mijn favoriete werkdag. Want dan ga ik met de politie op pad. En dan rijden we dus met de politiebus rondje. En dan zat een man uh, buiten uh, voor acht uur met een half liter bier op een bankje. En je mag niet buiten zomaar in de openbaar uh, alcohol drinken. Dus die man die ziet de politiebus aankomen. die denkt, oh shit, nou krijg ik een bekeuring. Dus we komen aanrijden en ik doe het raampje van de bus open. En het was een bekende. Um, en ik zei, hé, hey, ik heb jou lang niet gezien. Hoe is het met je? Oh, gelukkig, zei hij, jij bent het. <lacht> ik dacht al, ga ik nou op mijn verjaardag ook nog een boete krijgen? Ik zei, wacht even, ik stap even uit. Ben jij ook jarig vandaag? Zei hij, ja, ik ben ook jarig. Jij ook dan? Ik zei, ja, ik ook. Ik zei, kom, dan geven we elkaar even de knuffel. Toen hebben we elkaar gewoon even geknuffeld, weet je, dat vind ik echt ja dat vind ik echt super tof en hij had echt van oh geweldig dit ik zei kom dan straks even in het kasteeltje dan ga ik taart halen dan trakteer ik zei die denkt moet hij uh, moest vrij of uh, uh, -taken doen om wat geld te verdienen ja. hij zei dus dat ga ik niet halen ik zei dan hou je dat gebakje van mij te goed ja weet je dat moment. dan ja. is
0: mijn dan is mijn dag alweer goed snap ik helemaal ja dat snap ik helemaal het was een bekende van je. Hoeveel van die mensen die jij tegenkomt... zijn bekende van je? En hoeveel, uh, qua percentage, zeg maar?
1: Ja, wat, zo op zo'n maandagochtendronde... Is het, uh, lijkt het altijd net... Uh, of ik uh, Maxima ben... die in de, in de gouden koets rond... ja, het is beetje echt een beetje te zwaar. Ja, echt. Ik, ik ken dan... maandagochtends van de mensen die in de binnenstad rondlopen. Ja, uh, ja die, daar
0: ken ik er wel heel veel van. Maar er is gewoon eigenlijk een vaste groep mensen... Ja, precies
1: en weet je, kennen uh, alles van weten of gewoon Beten van gezicht kennen, ja. weten wie, hoe en die heet en, ja, en precies. En um, uh, mensen zeggen ook heel vaak tegen mij, ja, jij bent geen echte hulpverlener. En dan denk ik, oh, dat is, vind ik echt een super tof compliment. Ik ben natuurlijk wel een hulpverlener, maar zij... Uh, oh, dat zeggen zij tegen jou? Je bent dat echt... zeggen zij tegen ja. mij, uh, weet je. Ik geef mensen... Ik heb een werktelefoon. Dus ik geef mensen mijn mobiele nummer. Um, ik heb... Uh, ik bepaal altijd zelf... of dat ik wel of niet een telefoon opneem... of als iemand mij belt... of wel of niet reageer op een appje. Ja. Maar deze mensen zijn allemaal niet achterlijk. En die weten echt wel of het avond is... of weekend is, of kerst is... of weet ik veel wat. Die gaan mij echt niet zomaar... in de avonduren bellen of lastigvallen... En als ze dat een keer doen, dan is er echt iets aan de hand. Want anders bellen ze niet. Maar het werkt ook omgekeerd. Ik heb ook wel eens gehad. Dan uh, mocht er iemand, uh, die was bij de huisarts geweest. En uh, uh, dat was dan een niet rechthebbende, oh, afschuwelijk woord. Maar die mocht wel naar binnen, omdat de dokter had gezegd... dat het beter was dat hij toch een weekje binnen zou blijven. Dus die mocht naar binnen, maar toen was er... Uh, aan de deur van de opvang een foutje gemaakt... door de uh, man van toezicht. Die had die boodschap niet doorgekregen. Nou, dan weet ik dus van... er is iets misgegaan. Sorry, sorry, sorry. Nou, dan heb ik van heel veel mensen... een mobiel nummer. Ook van mensen die... Die
0: mensen boodschap die... komt bij jou terecht van... hij komt niet binnen, terwijl hij wel ja. naar binnen zou mogen. Ja. ja.
1: Dus van, sorry, sorry, uh, hij is hier wel aan de deur geweest... maar per ongeluk waren we, had de man van toezicht het verkeerd begrepen. Dus, sorry. Nou, dan ga ik even kijken van oké, okay, uh, waar zou die ongeveer kunnen zitten? Dan heb ik die en die en die cliënt... waar ik mobiele nummers van heb. Dan stuur ik een paar appjes. Dan stuur ik naar nou, sommigen een sms'je... van, goh, als jullie die jongen tegenkomen... Uh, Wauw, zet krijg je netwerk in... Uh... En dan krijg je uiteindelijk gewoon een appje van... goh, ik heb hem gevonden. Ik heb hem achter op mijn fiets gezet. En hij, weet je... Ja, dat vind ik echt tof. Dat vind ik heb... dat vind ja. netwerken, hè? Ja, dat En dat het... moet je met iedereen doen. Ja. En zo werkt het dus ook als dan um, uh, een cliënt een keer, uh, dat vind ik ook altijd grappig. Die komen dan niet zozeer voor zichzelf. Maar dan hebben ze iemand anders die heel veel zorg nodig heeft. En dan zeggen ze: goh, zou jij die kunnen helpen? Dat vind ik ook altijd heel mooi. Dan komen ze zelf dus mijn nieuwe cliënten wow. aandragen.
0: Wow. Ja. Zeg, dat is toch ook ja, enorm knap. Ja. Terwijl je in het ja. nu leeft met en met het overleven bezig ja. bent, toch nog oog hebt voor de ander. Ja.
1: En dat is wat je straks zei met bemoeizorg, echt zijn voor iemand. Dus altijd uh, je aanbieden en als mensen zeggen... nee, het is prima, ik heb niks nodig, even goede vrienden, tot de volgende keer. Uh, maar er komt een moment dat ze wel zeggen... hé, hey, dit of dit is niet gelukt, of kun je me daarbij helpen... of dat je zelf denkt, nou moet er iets gebeuren. Ja. Uh, of dat ze dus zelf met iemand anders aankomen. Wanneer wist jij dat dit jouw doelgroep was... Um, toen ik in Amsterdam ging werken. Wat, in, ik wat, wat is je als, opleiding? In wat, uh, uh, ik, ik heb de HBOV gedaan, dus van ja, origine ben ik verpleegkundige. verpleegkundige. Ja. Uh, ik heb hier in Nijmegen de, de opleiding gedaan. Uh, ik woon in een uh, dorpje. En uh, ik denk dat het nu ook weer kan, maar vroeger toen ik mijn diploma had gehaald... Uh, had ik nog geen wilde plannen, uh, waren genoeg vacatures, dus uh, we hadden thuis de Volkskrant, dus ik sloeg de Volkskrant open en ik ging op zoek naar leuke vacatures, want ik denk ik heb mijn diploma en ik zie wel, ik woonde bij mijn ouders en ik dacht het is tijd om uit te vliegen, dus ik zie wel waar ik terecht kom. Um, en zo ben ik eerst in Zevenaar in het verpleeghuis terechtgekomen, uh -huh. van daaruit ben ik uh, in Den Haag in de verslavingszorg terechtgekomen. En van daaruit ben ik in Amsterdam terechtgekomen uh, uh, bij de psychiatrie. En daar had je toen het rehab-team. Dat was een team wat zich bezighield met dakken thuisloze mensen... En dat was eigenlijk niet de vacature waar ik op gesolliciteerd had. Maar wij zaten bij elkaar in de pand. Maar rehab en, klinkt als verslaving trouwens. Ja, het was het rehabilitatieteam oh, heet het heet eigenlijk. De, de, maar het was het er, dus ja. rehab en dan deden wij de haven van houden van. Ja. Dus ja, het was ja, goed. Okay. Um, in Amsterdam waren natuurlijk heel verdacht thuisloze mensen. Ja. Um, maar daar ging ik dus bij een team en toen had je nog de RIAG uh, teams. En ik had eigenlijk gesolliciteerd op een functie bij de RIAG. Maar ja. er kwamen de hele tijd uh, mensen met herhaalafspraken. Dus toen moest je elke maand weer... en die weer elke twee weken terug laten komen. En dan zat ik echt...
0: Zai, veel zaai voor jou. Zijn
1: die twee weken alweer om? Waarom moet ik nou oh, alweer? Ja, dus toen zat ik gewoon te kletsen in een pauze... met de leidinggevende van dat dak thuisloze team. En die zei, waarom kom je niet bij ons werken dan? Zeg ik ja, zijn er functies staan? Nou, dat regelen we dan wel. En toen heb ik sollicitatiegesprek daar gehad. En toen ben ik besmet met het dak virus. En uh, ja, ik vind de doelgroep echt zo ontzettend dankbaar. Uh, het, is, ja, het is echt zo'n dankbare doelgroep. En ik denk ook wel, want uh, ik, ik ben zelf verder helemaal niet gelovig. Maar ik kom wel uit een klein dorp. Um, en ik heb altijd in mijn opvoeding meegekregen, je moet voor, zorgen voor je medemens. En in de opleiding altijd meegekregen, uh, zorg zoals je zou zorgen als het om je eigen vader, moeder of kind zou zijn. Ja. Ik kwam natuurlijk uit een klein dorp waar echt nooit iets spannends gebeurde. Ik ging eerst dus in de verslavingszorg in Den Haag uh, werken, nou daar... Gingen mijn oren echt wapperen? Um, nou, in, in Amsterdam, uh, helemaal. Um, je zou
0: er ook van terug kunnen schrikken, maar dat is precies wat nee, je ik doen. vond.
1: Nee, ik vond het echt zo super tof. Ik kreeg er zo'n energie van. Um, om gewoon ook iets te doen voor mensen waar ieder het onbekend maakte, onbemind. En ik wist niks van de doelgroep toen ik hier ooit aan begon. Um, uh, maar ik, uh, ik, ik hou van uh, uitdaging en uh, ik, ik vind het leuk. Ik vind het heel fijn als het thuis steady, stabiel en safe is. Ja. Maar op mijn werk moet ik wel gewoon wat spanning hebben, zeg maar. Ja. Um, dat zit in me, dat vind ik leuk. Ik, vind het, ik ben een ontzettend mensenmens. Dus ik, hou, ik vind het ook altijd heel leuk op feestjes waar ik niemand ken om dan contacten te gaan leggen en met vreemde mensen te gaan praten. En, Leuk, daar hou ik van. Ja. Uh, nou, dat kan ik op het werk dus elke dag. Dus eigenlijk heb ik van mijn hobby... Uh, ik ben ontzettend nieuwsgierig. En ik, ik ben ontzettende oude hoer, zeg maar. Dus ik uh, heb eigenlijk van mijn,
0: mijn hobby mijn werk gemaakt. Komt allemaal bij elkaar. Ja. Hey, je hebt het over dankbaarheid. Je ja. vertelde net over die man die in uh, uh, het Pelgrimshuis... Ja. Uh, die daarvoor gezorgd hebt... Is het dan een man die jou bedankt... of zit die dankbaarheid zit die in een andere uh, manier? Ik kan me ook voorstellen dat zo'n man... die moet zich gedwongen op laten nemen door jou eigenlijk... of op laten nemen, mm -hmm. die, die wordt gedwongen in het pelgrimshuis gezet. Daar zit dankbaarheid dan wellicht niet in, kan ik me zo Nee, maar hij, had het, hij had het goed gehad.
1: En hij vond het fijn dat hij niet opgenomen hoefde te zijn. Ja, ja. Dus, daar het, dus ja. dat was heel fijn... En het grappige is, uh, want hij was toevallig vandaag weer uh, bij de GGD. Um, en dan zegt hij, uh, uh, hij zegt ook altijd, ik krijg heel snel woede aanvallen. Maar bij jou heb ik die eigenlijk nog nooit gehad. En ik ga wel eens met hem, want ik weet dat hij dan geen geld meer heeft. En dan heeft hij wel honger. Dus dan ga ik met hem naar de supermarkt. En dan zeg ik, nou kies maar iets lekkers uit. Dan ga ik naast hem zitten en dan eet ik mijn boterhammetjes op die ik thuis heb gesmeerd. En dan zit hij aan het broodje en het drankje wat hij net heeft uitgezocht. En dan zit hij te praten en dan ineens is er een ontzettend stemverhef. En dan uh, zie je dus dat de mensen die door de stad lopen... denken, oh god, wat is hier aan de hand? En uh, bepaalde alertheid. Ja. Maar dan weet je ook van, oh, weet je, er wordt ook op mij gelet... Uh, mocht er ooit een keer iets uit de hand lopen. Dat is bij die persoon nooit, maar uh, weet je, dat vind ik dan altijd mooi om te zien. Ja. Maar dan hebben mensen ook altijd meteen van... Oh, nee, die heeft al onder controle. En dan lopen ze gewoon ook door. Maar dat is altijd heel mooi om te zien. En ik laat me daar ook niet door afschrikken. Kijk, als het echt uh, heel persoonlijk gaat worden... als ze zeggen, ik weet je te vinden en ik weet... weet je dat? Uh, dan vind ik het ook niet... Weet je, ik vind mijn werk heel leuk. Maar ja. ik vind uh, veilig thuiskomen uh, en, en relaxed... Een, een leuke dag hebben gehad, het fijnste wat er is. Ik heb eigenlijk nauwelijks... ...agressie of geweldsdingen... in al die tientallen jaren... ...en als het is, is het omdat iemand in de war is... ...en dan ja. is het niet per se naar mij gericht... Nee. ...maar dan als we jou toevallig waren tegengekomen... Als ...had mij. jij de laag van... Uh, ...had jij de wind van voren gekregen... Ja. ...of uh, hadden ze lelijk tegen jou gedaan... ...niks persoonlijks... ...maar dat is eigenlijk nooit, nooit persoonlijk... ...nooit...
0: Ja. Hey. Je vertelde net dat je op een maandagmorgen eigenlijk de koningin Maxima bent... en een beetje loopt de zwaaien naar iedereen. Dat betekent dat heel veel mensen er ook al wel heel lang in deze positie zitten. Ja. Uh, dat lijkt me heel moeilijk in jouw functie. Dat er... Wat is het perspectief van die mensen? Of, of, of kijk jij niet zo?
1: Nou, die, die jongen die, uh, uh, die ik gisteren dus geknuffeld heb... Die is een verjaardagvrienden? Uh, die u? was uh, ooit dakloos. Die woont nou... Uh, uh, bij iedere zorg in een, in een woonvoorziening. Okay. Dus die kom ik nog steeds tegen. Ja. En die groet ik dus ook nog steeds, maar die is niet meer dakloos. Dus daar is. Uh, dus, uh, en, en zo kom je natuurlijk heel veel mensen tegen die dan toch op een gegeven moment een opvang ingaan. Ja. Of misschien wel doorstromen naar een eigen huisje. Um, maar ook als ze niet dakloos zijn. Ik heb een uh, dame een, uh, met een, een verstandelijke beperking die uit een uh, huiselijk geweldrelatie uh, kwam. Ja. En uh, die, die mailt mij uh, nog steeds, dat is al meer dan tien jaar geleden... maar die mailt mij nog steeds af en toe... en dan vraagt ze het eerste waar ze dan mee begint... gewoon Wendy, hoe is het? En hoe is het met je vader en moeder en met je kind? Uh, ik heb nog steeds van mensen die al lang niet meer dakloos zijn... of die ooit... Ik heb een mevrouw die ooit uit haar huis is gezet... en daar werd ik bij geroepen. Uh, die stuurt mij nog steeds... Altijd met kerst een vierde telefoon, een kerstkaartje. Uh, weet je, dus um, uh, uh, dat is ook zoiets, hè? De, in, uh, de, de politiek denkt dat als mensen dan... Uh, het, het zijn altijd allemaal zorgmeiders geweest. En dat is, um, uh, dat is iets waar mensen levenslang last van hebben. Dus ook al gaan die mensen uiteindelijk ergens in hun mm. huis zitten... Dat zijn niet de mensen die dan zelf naar sportverenigingen gaan... of zeg ik wil vrijwilligerswerk doen uh, bij die en die club... of uh, naar een wijkcentrum gaan en dan gezellig gaan meedoen met activiteiten. Dat zijn eigenlijk mensen waar je chronisch uh, naartoe moet blijven gaan. En als je gewoon af en toe een appje stuurt of toch een keer bij iemand op de koffie komt of toch even dat praatje maakt... dus je ziet dat iemand buiten toch nog op dat, park, op dat bankje in het park zit... gewoon omdat hij dat altijd gedaan heeft toen hij dakloos was... en nu uh, daar in ieder geval nog mensen tegenkomt... omdat hij thuis eigenlijk heel eenzaam is... Ja. Uh, dan zie je die mensen dus nog steeds op datzelfde bankje... alleen de situatie is eigenlijk heel erg veranderd... maar de eenzaamheid en het er alleen voor staan... dat is dan vaak nog steeds. Dus mensen... Um, uh, vind het dan gewoon ook fijn dat je ze nog herkent en nog even bij ze op dat bankje komt zitten. Ja. Of toch nog even een kopje koffie komt drinken. Of
0: uh, een mailtje stuurt. Of uh, wat dan ook. Ja, het is niet dat... Alle problemen voorbij zijn op het moment dat ze een volgende stap hebben weten te zetten. Nee,
1: en het is ook, weet je, mensen zijn natuurlijk, uh, uh, soms zeggen mensen, ja, die moeten eerst verder in de goot terechtkomen voordat ze tot inzicht komen. Ja, weet je, als je in die goot zit, kom je er nooit meer uit. Dus nee. dat, daar ben ik dus absoluut niet mee eens. Uh, maar als je die uh, handreiking biedt, en dat heb je op een goede manier gedaan, dan weten mensen jou ook te vinden. En dat is wat ik straks zei, hè. wij zijn er allemaal bij ons in het team al relatief... Am hebben we hebben een hele grote club die er al heel lang werkt. Dus mensen kunnen ook weer naar dezelfde persoon terug, als waar ze toen contact mee hebben gehad. En hoeven ze niet meer eerst helemaal in die goot terecht te komen. Maar trekken ze zelf al aan de bel. Ja. Van, goh, ik heb toen contact gehad met die en die. Oh, die werkt er nog steeds. Echt waar? Ja. Zal ik die jou even laten bellen? En dan is het met twee gesprekken... Het is het gewoon ja. weer... Op de rit, zeg maar.
0: Ja, tof. Terwijl als er iemand zou zijn die ze niet zouden kennen... zou je eerst... Uh, zou de ze werken. niet eens aan de bel trekken. Nee, precies. Zou ze niet eerst deel. Ja. Hey, je, jij zat naast die man lekker je boterhammetje te eten. Mm -hmm. Dus je hebt echt een hele goede relatie met de mensen. Kun je te betrokken zijn? Kan dat? Is dat een gevaar van jouw uh, werk? Um... Te, ja, wat is te betrokken? Nou, de, 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 dat, je... ja, dat ik ze mee
1: naar huis zou nemen. Ja, omdat of dat, ze...
0: je, dat je het mee naar huis neemt, niet zozeer nou, ja, mensen. Nou
1: wel... ja, het, het is, ik, ik heb uh, afgelopen winter... Uh, uh, weet je, dan weet ik wel, er liggen mensen buiten. Ja. Um, en dan ga ik mijn plantjes die niet tegen de vorst kunnen binnen in mijn schuur zetten. Hm. Weet je, dat voelt af en toe wel echt heel... Uh, ja, dat voelt af en toe wel echt heel rot.
0: Ja, en oneerlijk denk ik ook misschien. En ook,
1: ja, ook oneerlijk. Uh, ik ga ze niet mee in huis nemen. Um, ik kan vrij goed mijn grenzen aangeven. En natuurlijk doe je soms dingen dat je denkt, ja, weet je, had ik dat moeten doen. Maar ik kan het altijd verantwoorden waarom ik het doe. En te betrokken, dat vind ik hetzelfde als met een, een, uh, een, een baby of een heel klein kind. Kun je ook nooit te veel verwennen. Um, je bent er zelf bij... of je uh, uh, grenzen... Uh, of je eigen grenzen overgaat. Um, dus nee, ik denk niet dat ik... te betrokken ben. Ja, natuurlijk... neem ik af en toe wat dingen mee... Um, ik weet niet of je een tijdje geleden in de krant hebt zien staan, had de moeder uh, een, een noodkreet gedaan over uh, haar verwaarde zoon, die ook uh, haar -haar. verwaarde zoon, die bij ons in beeld is geweest, die heeft een huisje gehad via Housing First en die was ook met een machtiging opgenomen binnen psychiatrie en die is in verwaarde toestand. Ik moet even een slokje water ja, wat pakken. Weet, in verwaarde toestand uh, weggegaan bij de psychiatrie. En uh, onbekend waar hij naartoe was gegaan. Dus die moeder heeft tien maanden uh, niet geweten of haar zoon nog in leven was. Mm -hmm. uh, ze wist wel dat hij erg in de waar was. En dat hij nou ja, niet naar haar toe was gegaan en weg was gelopen bij de psychiatrie. Um, uh, nou, een ontzettend triest verhaal. En uh, ik ben zelf moeder. Dus je, je, je zou je kind. Ja, je voelt het. En je, uh, als je het niet meer voelt, kun je de werk ook niet doen. Want je moet het. Uh, als je werk dat vind ik me al het werk, hè, maar met mijn werk, zeker als je het niet meer hart en ziel kunt doen, dan moet je iets anders gaan doen. Beter te betrokken dan helemaal niet betrokken. Ja, zeggen. ja. ja. Uh, Als het mijn kind was geweest, dan had ik meteen alle registers opengetrokken. En was ik naar. SBS en alles en iedereen toegaan om uh, te zorgen dat ik mijn kind terug zou krijgen. Um, die moeder heeft uiteindelijk via de politie twee aanknopingspunten uh, gekregen in Parijs. Is zelf naar Parijs uh, vertrokken. Dan moet je je voorstellen, dan ben je moeder, dan ben je je zoon. Tien maanden ben je kwijt, dan ga je naar een vreemde stad. En dan ga je dus begeven in de onderwereld van een vreemde stad waar je de weg niet kent. De taal, uh, niet spreekt, waarschijnlijk. De taal waarschijnlijk niet ja. spreekt. En dan ga je je eigen kind zoeken... Uh, om een heel uh, triest verhaal... Uh, uh, een beetje happy te krijgen. Toen moeder dus uh, eigenlijk de moed had opgegeven... Um, heeft ze nog een laatste poging bij een supermarkt. En dat was toevallig de man die ze aansprak... die had zoiets... ja, die jongen heb ik wel gezien... En ik ga met jou meezoeken. Toen hebben ze hem gevonden. Dus die moeder heeft nou uh, haar zoon dus vanuit Parijs... Uh, dakloos, op blote voeten, vervuild, niet gedoucht. Uh, mankeert van alles. Uh, heeft ze dus in die auto terug naar huis... Uh, uh, mee naar huis genomen. Ik heb zondagavond echt... Ik, ik dacht alleen maar... Oh, wat ontzettend fijn voor die moeder dat ze haar zoon natuurlijk heeft Dit gevonden en dat recent. hij leeft. Het ja, ja, ja. Afgelopen weekend, afgelopen weekend. Wat superfijn dat die jongen nog in leven is. Maar ik dacht ook... Oh... Je moet dan met je zoon... vanuit Parijs... nog terug naar huis rijden. Dan heb je echt meer dan alleen maar... ruitenwissers ook aan de binnenkant nodig. Ja. Wat ontzettend heavy. Wat heeft die vrouw... die, die jongen natuurlijk. Hè, wat is die door een hel gegaan... maar die moeder... Die moeder ook. En natuurlijk neem je dat mee. En natuurlijk kan ik daar ontzettend over janken. Uh, maar ik denk altijd, dat is wat ik ook heb geleerd. Hè. Doe alsof het om je eigen vader, moeder of kind zou gaan. Ja, kom niet aan mijn vader, moeder, kind. Want dan, dan komen echt hele gekke dingen in mij naar boven. Dus, uh, ja, oh, dus ja, afschuwelijk. kan eigenlijk niet Nee, slecht. kan, niet, kan ja, niet. Ik snap het. En ga meedenken. En kijk ook... Uh, weet Je je hoeft ook niet alles zelf te doen. Hè? Je moet ook niet uh, buiten je eigen mogelijkheden gaan opereren. Want dan word je alleen maar de hele tijd in jezelf teleurgesteld. Dat je de dingen niet hebt kunnen waarmaken. Je moet in het gebied waar jij kunt opereren... daar moet je de dingen gaan uitproberen. En op al die andere plekken waar je geen invloed op hebt...
0: moet je zorgen dat je de mens, juiste mensen erbij betrekt. Ja, en dit, dit, dit is... Dit uh, haakt natuurlijk ook aan het hokjes denken en aan de manier ja. waarop we het geregeld hebben. Ja. Jij hebt een manier gevonden om daar binnen te acteren. Ja, om die mensen en te het helpen. zou heel
1: fijn zijn als uh, we in Nederland... veel meer die hokjes uh, zouden loslaten. Dat je kunt zeggen, hey, wat tof uh, dat je aan de bel hebt getrokken. En uh, misschien ben ik niet een loketje... Waar, je, waar ik je bij alle problemen mee kan helpen. Maar je bent er dus we gaan samen kijken wat we nou het eerst moeten gaan oplossen en als je het op die manier zou inrichten, uh, dan zou dan zou de wereld er volgens mij veel makkelijker veel makkelijker en toegankelijker voor iedereen zijn. Ja. en ik vind altijd het het hokjes denken begint al hebben we geregeld dat we daar al bij kleuters gaan doen. Hè? ik... ik uh, dat vind ik altijd een, een fijn voorbeeld om het duidelijk te maken. Hè? Wij vinden op de kleuterschool... Ja, wij in Nederland vinden we dat kleuters al sito toetsen moeten gaan doen. Dan denk ik, wie verzint dit in godsnaam? Als je een kleuter vraagt, wie vindt dat hij goed kan tekenen... steken ze allemaal de vinger op. En als je vraagt uh, wie denkt dat hij er ook nog geld mee kan verdienen... steken ze ook allemaal de vinger op. En als ze ermee aan de deuren gaan... Om de tekeningen te verkopen in de buurt, dan krijgen ze er ook nog echt geld voor. Als je dat vraagt in groep 8, ja. dan streken er meteen twee, misschien twee nog de vinger op. En als je dan vraagt wie denkt dat hij er geld mee kan verdienen, verdwijnen die vingers. Ergens gaan wij dus zeggen dat hoe mensen iets doen, dat dat niet goed is. Dan gaan we oordelen. En dan gaan we dus zeggen: van nee, maar dit, dit kan niet, dit wat jij nou doet is niet goed. En dan. Uh, ben je te slim, dus dan kun je niet naar gewoon onderwijs... maar dan moet je weer naar een plusklasje. Ja. En als je dan weer uh, te laag functioneert... dan moet je naar speciaal onderwijs. Ik denk, kijk gewoon naar... alle mensen hebben kwaliteiten. We hebben iedereen in deze maatschappij keihard nodig. De een is daar goed in, de ander daar goed in. Maar koppel elkaar en denk niet zo moeilijk in hokjes... Maar Blijkbaar denk ik, daar veel te simpel in.
0: Nou, blijkbaar is het goed dat er mensen zoals jij zijn die niet in hokjes denken, om ervoor te zorgen dat doordat we wel een hokjes denken, de mensen die niet in die hokjes vallen geholpen worden. En, uh... ja.
1: ja, maar het zou fijn. Het zou een stuk makkelijker zijn als, als dat um, hokjes denken uh, weg zou gaan.
0: Ja, het, uh, mag ik negatief zijn en denken dat het niet gaat gebeuren?
1: Uh, dan mag. mag ik maar oproepen ik mag, om jouw ik, voorbeeld ik, te volgen en ja, gewoon te zoeken naar Ik mag altijd hoop houden. Uh, hoop doet leven, dus ik hou hoop. En natuurlijk gaat niet in, de, in het hele land alle hokjes verdwijnen. Maar als sommige hokjes dan verdwijnen... of er in ieder geval meer mensen denken van... hé, hey, dat klopt. Ik kan niet alleen naar dit ziektebeeld of dit probleem kijken. Weet je, als iemand hartstikke in de war is en die veroorzaakt overlast... Ja. En je komt daar op huisbezoek voor de eerste keer en je ziet dat iemand ontzettend vermagerd heeft en niks te eten heeft. Kan ik wel zeggen dat hij pillen nodig heeft omdat hij in de war is. Ja. dan is het toch veel logischer dat ik met hem naar de winkel ga en dat ik hem even wat broodjes geef, dat hij weer kan eten. Want misschien als hij dan gegeten heeft, uh, doet hij alweer een beetje
0: gewoner, ja. weet je? Ja.
1: Het is praktisch in... in Oplossingen
0: denken. Dat zou de wereld denk ik
1: mooier maken.
0: Volgens mij is dit een mooi mooie einde van het mooie gesprek Wendy. Vind je dat ook of niet? Ik vind het heel mooi. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Ja hoor. <laughs> hey, dankjewel voor, voor, heel voor graag je verhaal. Gedaan. Maar ook voor je enorm goede werk hè, dat je doet. En ik vind het echt heel mooi om te zien hoe je, ver, hoe je mensen verbindt. Hoe je organisatie verbindt en hoe je gewoon naar oplossingen zoekt. En dat, dat, dat is echt nastreverswaardig. Dus dankjewel daarvoor. Heel graag dan. Cool. Dankjewel voor deze uitnodiging. Super tof. Zo, beste mensen. Dat was hem alweer. De 56e aflevering van 0247. Ik praatte vandaag met Wendy Broeren. Misschien wel de meest betrokken straatzuster van Nijmegen. En ja, dat zijn wel uh, andere verhalen dan je normaal uh, meemaakt. Want van sommige werelden ken je het bestaan wel. Maar weet je eigenlijk helemaal niets. En de wereld van Wendy, ja, daar was er voor mij zo één. Als je er van buitenaf naar kijkt, kun je, kon ik me in ieder geval niet voorstellen... wat daar nu zo aantrekkelijk aan is om daar, daarin te werken. Sterker nog, ik moet er niet aan denken. Tot ik met, Win, met Wendy praatte. Wat een betrokkenheid. Wat een liefde. Wat een toewijding. Ik vond het echt enorm leerzaam om met haar te praten. Om, om mijn eigen horizon te verbreden en eens verder te kijken... dan mijn neus lang is. En ook om te beseffen dat het een kwestie van geluk is... waar je geboren wordt, wie je ouders zijn en wat je in je leven overkomt. Wendy, we mogen dankbaar zijn voor mensen zoals jij, zoals jij. Dank voor je goede werk. Dank ook voor het delen van je verhaal. Ik vond het een intens genoegen. Ik hoop ook dat jullie ervan genoten hebben. Uh, Laat het me weten via 0247.nl Via Instagram, at podcast0247. Of stuur me gewoon een bericht via jorisapenstaatje0247.nl. Dat mag ook als je denkt, hey Joris, ga eens even iemand anders interviewen. Namelijk deze of deze persoon. Ik hoor het allemaal graag van je. Dit was hem weer voor deze keer. Tot de volgende maar weer. je.